0: Ich werde noch ähm, kurz in unsere Predigtserie überleiten, ähm, damit ihr auch was mitbekommt oder auch was mitnehmen könnt von diesem Gottesdienst, oder? Ihr seid ja für Schwarzbrot hierher gekommen, oder? Ihr sollt auch Schwarzbrot kriegen. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes immer noch zu uns sprechen kann, egal ob du zum ersten Mal hier bist oder schon lange gläubig bist. Das Wort Gottes hat einen Bezug zu deinem Leben, es möchte zu uns sprechen, es möchte unser Leben hineinsprechen. Und wir beten, dass egal woher du kommst oder egal wie lange du schon im Glauben unterwegs bist oder vielleicht neu bist, dass das Wort Gottes echt einen Bezug zu dir hat, auch in den nächsten Wochen. Amen. Und ähm, wie es so passt, am Dienstag ist Valentinstag, jedes, der übrigens von dem christlichen Märchen wir in eine Predigtserie rein, wo wir uns ums Thema Beziehungen drehen, weil ähm, es einfach passt, weil es glaube ich so eine wichtige Zeit ist, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's, oder? Und wo Christen zusammenkommen, da christelt's, deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema, meine Wortschätzung, aber du darfst sie verwenden, Copyright is the right to copy, sagen die Inder, aber es ist so ein wichtiges Thema. Und wir steigen in diesem Sonntag ein, auch in den nächsten Wochen, mit dem Thema BÄM! Keine Angst vor Konflikten. Preis den Herrn. Ich sehe die Begeisterung auf euren Gesichtern. Ähm, ja, genau. Kai, vielen Dank. Du hast mir den Sonntag gerettet. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du ein Typ bist und deiner Persönlichkeit, ähm, weißt du, da wo wir als Menschen zusammenkommen, ist es wichtig, dass wir über Beziehungen reden. Und wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes was zum Thema Beziehung zu sagen hat. Weil wir alle in Beziehungen stecken, wir alle herausgefordert sind, wir alle verletzt sind, wir alle in Beziehungen leben, in einer Welt, die nicht perfekt ist, oder? Selbst als Christen. Und wir glauben, dass das Wort Gottes dazu uns sprechen kann. Und egal welcher Typ du bist, vielleicht bist du so der Typ, der sagt, ja, magst, dass du ein bisschen leicht harmoniebedürftig bist. Je nachdem... Welcher Typ du bist, wir alle stehen in menschlichen Beziehungen, oder? Es gibt wahrscheinlich keinen von uns, der keine menschliche Beziehung hat. Mehr oder weniger. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wo Beziehungen entstehen, entsteht leider nur mal Bäm. Da entstehen Konflikte, oder? Da kracht da schmiert da kommen Menschen zueinander. Und ähm, die Bibel hat ganz, ganz viel zum Thema zu sagen. Und wir wollen uns in diesen nächsten Wochen damit auseinandersetzen. Ähm, wir wollen auch von Leuten hören in Interviews und teilweise auch ganz praktisch, wie geht ihr mit Konflikten um, wie gehst du mit dem Thema Vergebung um, wie gehst du mit dem Thema Kommunikation um, weil wir glauben, dass das Wort Gottes ein praktischer Auswirkung auf unseren Alltag haben soll, oder? Und wenn es dir, wie geht mir wir, dann finde ich es manchmal echt herausfordernd, weil wir alle keine perfekten Menschen sind und wir alle in einer Welt stehen, die nicht perfekt ist. In Lukas Kapitel 1 sagt Jesus, er sagt zu den Jungen, Wort, wenn ein Tier eine Falle toppt, das äh, da tippt, toppt, tritt. Lern mal deutsch -Flo. Ähm, Das heißt, du stellst dir einfach so eine kleine Maus vor, die so ganz süß unterwegs ist. Und ich habe leider keine Falle dabei, ich werde es nachholen. Und <lacht> ich habe heute früh mit dem Hund, mit dem Tier gespielt, aber es lebt noch. Und dieses Wort Anstöß ist das Wort, wenn ein Tier in eine Falle hineintritt. Und die Versuchung, die Falle ist, nicht in Vergebung zu leben. Dir dein eigenes Recht rauszubehalten. Und die Versuche in unserem Leben, ich weiß nicht, wie es euch damit gehen, ist so ein bisschen, naja, komm, ist doch alles gut, zieh dich doch ein bisschen zurück und noch eine Mauer und noch ein schlechtes Wort und noch eine Mauer um mein Herz herum. Und irgendwann ist die Maus in der Falle. Kennt es irgendjemand irgendwie, irgendwie vielleicht? Es ist unvermeidlich, dass Anstöße, dass Versuchungen zur Sünde, aber auch Verletzungen kommen, sagt Jesus hier. Es ist passiert in unserem Leben, oder? Und, oder die selbst. Das sind die Anstöße die kommen können, oder? Diese Versuchsmomente in diese Falle zu tippen. Und es gibt eigentlich in Beziehungen nur zwei Möglichkeiten, nur zwei Reaktionen. Das eine ist Angriff und das andere ist Rückzug. Und wir alle tendieren in verschiedenen Beziehungen, in verschiedenen Zeiten zu unterschiedlichen von denen. Und ich glaube, alle von euch, mich eingeschlossen, haben das schon mal gemacht, oder? Wir haben uns in Beziehungen manchmal zurückgezogen oder manchmal sind wir auf Angriff gegangen. Und der Kern darin ist, dass Gott in diesen Wochen zu unserem Herzen sprechen möchte und dass er unser Herz heilen möchte. Dass er im Thema Beziehungen uns einfach begegnen möchte. Und ich glaube, es ist so, so wichtig. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Leute manchmal sagen, ja, weißt du, so in der Gemeinde, da bin ich verletzt worden. Und sie vergessen vielleicht, dass je höher der Anspruch ist, desto höher kann auch die Verletzung sein. Also der Arbeitskollege, mit dem du vielleicht wenig zusammenarbeitest, du wirst jetzt nicht den höchsten Wertestandard an ihn haben, oder? So, da ist irgendwie so, vielleicht bist du in der Arbeit und denkst, naja, ich erwarte eh nicht viel. Oder und je höher der Anspruch, desto höher kannst du auch verletzt werden als du nicht Christen. Du kannst von den Leitern, die mit dir arbeiten, mehr verletzt werden, weil du einen höheren Anspruch hast. Und ähm, ich finde es so spannend, weil Jesus darüber redet ähm, und ich versuche die Folie mal zu finden. David hat es mal gesagt im Psalm 55, da hat er gesagt, es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen, nicht mein Hasser tut groß gegen mich vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Er spricht in den Versen darüber, davor und danach, danach, wie er verletzt worden ist, wie er enttäuscht worden ist. Und er sagt, hey, es ist nicht ein Feind, es ist nicht irgendeine entfernte Person, wo ich keinen Bezug keinen an Anspruch zu habe. Wisst du was ich meine? Sondern er sagt, hey, ist es ist jemand, mein Vertrauter, wo in Erwartung da war, die auch enttäuscht werden kann. Und er spricht dir, dass es jemand war, mit dem er im Glauben unterwegs war. Und ich weiß nicht, wenn es dir we geht wie mir, dann sind wir alle schon mal enttäuscht worden. Auch von Christen. Das passiert. Ähm, spätestens jetzt, wo ich vorne stehe und du da bist, sind wir nicht mehr perfekt. Vielleicht alle anderen, aber es ist, du wirst herausfinden, dass die Gemeinde nicht perfekt ist, dass die Beziehungen nicht perfekt sind. Und deswegen ist es so wichtig, über dieses Thema zu reden, was das Wort Gottes zu uns sagt. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Und in diesen nächsten Wochen wollen wir uns mit diesen Anstößen auseinandersetzen, was das sein kann, wie, wie Gott uns helfen möchte, in Konflikten in Vergebung zu leben, wie Gott uns auch helfen möchte, uns nicht zurückzuziehen, wie Gott uns helfen möchte, wieder ein weiches Herz zu bekommen. Glaubt ihr, das ist irgendwie praktikabel oder irgendwie wichtig? Ich merke, so über die Jahre, dass eine, eine Agenda, ein, 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 ein Versuch des Feindes ist, im Geistigen Leben, zumindest in meinem, weiß nicht, wie es dir geht, dass er da versucht, uns zu zerstören. Unser Herz. Durch Beziehungen, die wir miteinander leben. Ähm, also, wir haben irgendwie so eine Haltung, dass wir denken, irgendwie, je höher die Leute sind, desto mehr oder weniger Respekt erweisen wir. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kann dir sagen, es sind alles nur Menschen. Aber ich, vielleicht ist es auch in deinem Freundeskreis nicht so, aber. Freund, manchmal merkt man dass Leute so ein bisschen, wenn sie über ihre Chefs, über Leiter, über Politiker, aber je höher du gehst, desto mehr ist immer so ein Ach. Das ist, was ich meine? Aber das Ding ist, es sind alles Menschen. Menschen, die Fehler machen, Menschen, die fehlbar sind. Und Jesus spricht in Matthäus 24 und möchte einfach nur ein paar Verse auf hier eingehen und wir werden uns in den nächsten Wochen ausgiebig damit beschäftigen. Er sagt... Was für eine ermutigende Einleitung zu dieser Predigtserie. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten und einander hassen. Es Ist interessant, weil ähm, Jesus spricht über eine Zeit, die kommen wird, bevor er wiederkommt, wann immer er wiederkommt. Und er sagt, je näher es die Zeit kommt, wo er wiederkommt, wird es zunehmen. Also diese Zeichen, die jetzt in den nächsten Versen kommen, okay? Egal wo wir stehen, egal an was Glauben abfallen. Und es ist interessant, weil ich weiß nicht, ob du Matthäus 24 schon mal gelesen hast, aber da liest man leicht drüber, oder? Also vom Glauben abfallen ist ja was, was, ähm, was man nicht einfach so mal liest und was irgendwie so beiläufig ist. Und er sagt, sie werden einander verraten und sie werden einander hassen. Im nächsten Vers sagt Jesus, viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Ist es nicht interessant, dass wenn wir verletzt sind, dass wir oft offen sind, für den falschen Rat. Oder? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wenn du irgendwie in einer Verletzung bist, bist du offen für Menschen, die dir schlechte Tipps geben. Das sind auch falsche Propheten. Ja, das Gleiche lässt sich anders auslegen. Wir haben ja im Timotheusbrief oft darüber geredet, was falsche Propheten sein können. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir in Verletzungen stehen, wenn wir herausgefordert sind, dann sind wir in Versuchung, den Tipps zu glauben, die auch in, die die, die auch in diese Verletzung hineingehen. Kennst du diese Person, die immer eine Seite hören? Hey, das geht überhaupt nicht. Also an deiner Stelle würde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Also je mehr du in Verletzung bist, desto mehr bist du in Versuchen, auch dem falschen Rat zu hören. Deswegen sind Freunde auch so wichtig in Kleingruppen, in Freundschaften, in denen wir stehen, die uns guten biblischen Rat geben. Jeder von uns braucht keine falschen Propheten, wir brauchen gute Kleingruppen. Amen. Kurzer Werbetrailer. Sie werden die Menschen täuschen. Das Wort täuschen hier ist ein ähnliches Wort, das Jesus in Lukas 17 benutzt für Anstoß, Täuschung. Weil ein Anstoß, der mich, ist eigentlich wie eine Täuschung. Du denkst, wenn du dein Herz zumachst, du denkst, wenn du dein Herz verhärtest, dass irgendwie richtig ist, aber eigentlich ist es eine Täuschung vom Feind. Und ähm, eine Sache, die passieren kann, wo Jesus hier drüber redet, ist, dass wir in Beziehungen, in den Konflikten, in denen wir stehen als Menschen, uns falschem Rat zuwenden. Und ich meine, du kannst dir tausend YouTube-Videos angucken oder... Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir alle Freundschaften haben, egal, wenn wir auch über Konflikte reden, über den Weg der Vergebung, über wie wir... Da kann man ja so viel sagen, oder? Wie wir gut kommunizieren, wie wir uns austauschen können. Aber ich glaube, was so wichtig ist, dass wir alle Freundschaften haben, die auf der Bibel basiert sind. Menschen, die uns Worte geben und Tipps geben, die uns näher zu Gott hinbringen, in unseren Verletzungen, in unseren Enttäuschungen. Weil die Gefahr ist, wenn du das nicht hast, dass du sehr schnell dein Herz verhärtest und dich zurückziehst. Matthäus 24, 12 sagt Jesus weiter: Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe bei den meisten erkalten. Wer bis am Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Okay, das klingt jetzt schon sehr puh, Gewalt, oder? Jetzt denkst du so, hu, jetzt haben wir doch gerade eine Taufe, wir haben noch Jesus gefeiert und. es hey, ist so wichtig? Weil Taufe ist ein Schritt im Leben, aber wir, wir beten, dass jeder Teufling bis zum Rest seines Lebens Jünger Jesu wird. Und es ist so wichtig, dass wir mehr Menschen, aber mehr wie Jesus sind, weil ich und du, wir brauchen Bezug in deinem Leben hat. Deswegen brauchen wir biblische Beziehungen, oder? Menschen, die uns dazu ermutigen. Und jetzt ist ja das Interessante, ich habe vielleicht wie du früher diesen Vers immer gelesen hast, gedacht, die Liebe wird kalten auch diese bockige Welt und alle, ach so schlecht, aber was, was es hier sagt, im Griechischen gibt es drei Worte für Liebe. Phileo ist eine freundschaftliche Liebe. Eros ist die, 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 die biblische Liebe für Beziehungen, sexuelle. Und dann benutzt die Bibel das Wort Agape. das spricht es von der göttlichen Liebe. Und hier benutzt Paulus oder benutzt das Schreiber von Matthäus das Wort Agape. Er spricht von Christen. Er sagt, es kann die Gefahr, kann entstehen, dass wenn ich in Konflikte komme, wo ich mir falschen Bezug zu hole, weil ich enttäuscht bin von anderen Christen, mir falschen Rat von falschen Menschen hole, dahin komme, dass die Liebe in mir erkaltet. Das kann passieren. Und er warnt uns davon und sagt, hey, wenn ich mich wichtig, dass wir darüber reden. Weil, Paulus, bin ich bin ja auf Paulus gekommen, weil Matthäus steht, dass die Liebe erkalten kann, die Agape Liebe. Und dann sagt es, wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Woher weiß ich, ob mein Herz schon Gesetzlosigkeit angekommen ist? Ich habe einen ähm, interessanten Vers gefunden in Sprüche 18,19. 19, da sagt es, ein getäuschter oder ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel der Burg. Also je nachdem, ob du es in der Schlachter oder Luther übersetzt, getäuschter, finde ich interessant. Weil die Gefahr ist, wenn du gekränkt wirst, wirst du auch ziemlich schnell getäuscht. Es ist eine Täuschung. Du ziehst dich zurück und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht von Beziehungen oder selber bei dir. Ich merke manchmal in Konflikten, dass ich mich zurückziehe. Und es ja, sind ja Momente, wo du einfach denkst, hey, du ziehst dich zurück, du wertest es aus, bevor du aus Emotionen irgendwie herausplatzst zu ihm und findest Schutz. Jetzt ist wieder der Punkt, der Gottesfürchtige, der, der sagt, hey, ich weiß, wie gerade meine Emotion ist, ich weiß, wie ich mich gerade fühle, ich könnte irgendwie was weiß ich schmeißen oder ich könnte dieser Person oder ich könnte in den Wald rausgehen und alles rauslassen, aber ich, kann, ich, ich renne einfach zu Jesus. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gottesfürchtige, der, der das Wort Gottes ernster nimmt, der weiß, dass deine Autorität ist, in mein und dein Leben zu sprechen, Heilung zu bringen, flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Ich glaube, ich bin da so leidenschaftlich, weil ich glaube, es ist immer die gleiche Strategie des Feindes über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und sie funktioniert leider. Sie funktioniert, dass Menschen enttäuscht werden, sich manchmal vom Glauben abwenden, weil sie Erwartungen an Gott hatten, an Menschen hatten, die nicht erfüllt worden sind. Vielleicht auch durch durch Enttäuschung, durch Tragik, durch Leiden in ihrem Leben gehen, aber deswegen ist es so wichtig, Freunde, dass wir füreinander da sind, dass wir Beziehungen, ich sehr ermutigend, ich weiß, aber es ist doch die Realität. Wir sind alle irgendwo unterwegs. Und Jesus sagt uns in diesem Gleichnis von Matthäus 24, er sagt, hey, wir müssen aufpassen, dass die Liebe in uns nicht erkaltet ich merke manchmal, wenn mein Herz hart wird, merke ich, hey, da ist, da passiert was innen drinnen, was sich nicht so einfach mit so einem Schnipsel lösen lässt, oder? Nicht so einfach mit einem Quick-Fix oder irgendeinem Ding, aber dann merke ich, da ist eine Gefahr, das ist ein Signal, da ist eine rote Leuchte, wo ich merke, ja, ja, es ist nicht gut. Und du sagst aber, Flo, hey, Pastor, ich habe das Recht darauf, verletzt zu sein. Die Person hat mich so verletzt. Ich kann dir sagen, im Reich Gottes hast du kein Recht darauf, verletzt zu sein. Autsch. Du hast das Recht auf das Kreuz, du hast das Recht auf Heilung und du hast das Recht, dass dein Herz wieder hergestellt wird. Und weißt du, Zeit heilt halt nicht alle Wunden, Zeit sorgt nur dafür, dass es länger dauert. Was für ein blöder Spruch. Zeit sorgt nur dafür, dass du schnell geht, aber vielleicht auch mühsam ist. Amen. Wo wir Gott und Menschen brauchen, die Zeit halt nicht die Wunden, Jesus heilt die Wunden. Es braucht vielleicht Zeit. Aber es ist doch oft so, wenn wir verletzt sind, dass wir sagen, hey, ich, ich lasse keinen Mann, keine Frau, kein Pastor, kein Freund, kein Christ mehr in mein Herz, weil das und das passiert ist. Aber Bruder, lieber Bruder, liebe Schwester, was für eine alte, alte Begrüßung. Es ist so eine Gefahr, dass wir da getäuscht werden, unser Herz. Weil dein Herz wird eingemauert und gefangen und wie Lukas vorher gesagt hat, die Gefahr ist, dass es eingesperrt wird. Ähm, ich habe noch einen Vers gefunden und dann bete ich mit uns zusammen. In Markus 11,24, da sagt, das ist so der Vers, den wir uns alle in den Kühlschrank packen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und etwas bittet, dann glaubt es, dass ihr, ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch ist. Wow, ja. Hammer. Aber das ist doch die Gefahr. Wir nehmen Dinge vielleicht raus, aber wir brauchen das ganze Paket. Wir brauchen auch Menschen, die uns sagen, nee, 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 nee. Du, 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 komm mal dahin. Das ist, was wir in unserem Leben brauchen. Das ist so interessant, weil du liest den ersten Fenster, ja, come on, Gott wird uns alles geben. Ja, aber kann es manchmal mit zusammenhängen, wie es um dein Herz steht? Kann es manchmal sein, dass Gott nicht Gebet geantwortet, weil mein Herz hart ist? Kann es manchmal sein, dass das Bitten nicht erfüllt werden, weil ich nicht vergeben habe? Kann es manchmal sein, dass ich Gott nicht spüre, weil da was in meinem Herzen noch ist, wo Gott mich ermutigt und wo er mir helfen möchte, zu vergeben, damit mein Herz in Heilung kommt? Ich vergebe nicht für den anderen. Ich vergebe, damit ich in Freiheit lebe. Das ist ein anderes Thema, das wir auch in den nächsten Wochen behandeln. Aber Vergebung ist immer eine Entscheidung, damit du nicht in Gefangenschaft und ich nicht in Gefangenschaft lebst. Und ich kann dir sagen, hey, ähm, ähm, ich habe am Anfang dieses Jahres so ein, so ein Seelsorgegespräch gemacht, weil Pastoren brauchen ganz viel Seelsorge. I tell you, ich sage es, wenn mich versucht anzugreifen. Und das Ziel ist immer mein Herz, mein geistiges Leben. Die teuflische Strategie ist, so viel Verletzungen in meiner Brust, bis ich geistlich sterbe, oder so viele Mauern um mein Herz zu bauen, bis ich geistig verhungere. Das ist, was der Feind tut. Ja, aber das und das ist, ja, das mag sein. Es mag sogar sein, dass du von jemandem verletzt bist in diesem Raum oder von mir, das mag alles sein, aber die Realität ist, das ist die Strategie des Feindes, oder? Dass du dich so zuschottest, dass du die Verletzung zulässt, bis du geistig stirbst oder bis du geistig verhungerst. Und ich glaube, Gott möchte uns helfen, mit Konflikten umzugehen. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm wir werden darüber in der, in der übernächsten Woche sprechen. Paulus sagt, jetzt was Paulus, in der Postgeschichte. daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben. Und über diese Übungen wollen wir uns in den nächsten Wochen mit beschäftigen und mit anschauen. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip der Zahnpastatube kennst oder das Gleichnis der Zahnpastakube, aber was einmal raus ist, ist raus. Du kannst zwar versuchen, es wieder reinzupacken, das haben wir früher als Kinder auch gemacht und manchmal haben wir auch die Zahninnenfüllung ausgetauscht, hat es jemand mal gemacht? Oh, okay. Ähm. Das ist richtig lustig, gute Übung für eure Kinder ein, wie immer. Aber wenn, genau. Aber weißt du, das Prinzip des Gleichen, dass der Zahnpastatube ist, was raus ist, ist raus. Du kannst versuchen, wieder zurückzudrücken. Und ich glaube, so oft sind wir in unseren Konflikten, unseren Themen, unseres Lebens so, ja, ich pack's es einfach mal raus. Aber weißt du, was David, was mich an David so begeistert? Gott kann und möchte der beste Mülleimer in deinem Leben sein, nicht Menschen. So oft, wenn wir mit den Themen unseres Lebens, wir gehen zum Menschen, wir erzählen es der einen, anderen, dritten, vierten Person. Und es ist so begeisternd zu sehen, bei David in dem und ich glaube, das ist der erste Schritt in unserem Leben, dass wir in den Beziehungen, in denen wir stehen, in den Konflikten, in den Täuschungen unseres Lebens, zurück zu Gott kommen. Amen. Das Lobpreisteam kann gerne vorn kommen. Ähm, und lasst uns einfach noch zusammen beten. Es gibt, glaube ich, zu diesem Thema so viel zu sagen. Und mir lag es mit diesem Versen einfach auf dem Herzen, dir und mir zu sagen, da ist eine Gefahr, da ist etwas, worauf wir aufpassen müssen. Oder? Das sind Dinge in unserem Leben, wo Gott uns bewahren möchte. Ich kann dir sagen, in meinem Leben, ich habe Zeiten, wo, wo ich merke, ähm, und ich glaube, ich habe das erzählt, wie wir aus Amerika zurückgekommen sind, ähm, wo Gott meine Frau geheilt hat, preist den Herrn, aber wo ich gemerkt habe, Momenten, wo ich an einem Ort war, wo so herrlicher Lobpreis der Himmel auf Erden, aber wo ich gemerkt habe, das sind Dinge in meinem Herzen, wo ich Gott nicht spüre und wo mein Herz hart geworden ist. Und wo ich gemerkt habe, in deinem Garten, deinem inneren Garten. Und wir beten jetzt zusammen, aber das Gebet ist kein Quick-Fix, okay? Wir glauben an Gottesdienst, wo wir Gott erleben, wo Gott Dinge freisetzen kann. Aber sehr, sehr oft ist die Praxis in unserem Alltag. Schritt für Schritt, oder? Moment für Moment, wo ich wieder vergebe, wo ich wieder zu Gott komme, wo ich wieder mein Herz ausschütte. Aber vielleicht kann es ein Anstoß sein für uns. Ein Anstoß, gute Freundschaften zu suchen, wo ich mein Herz ausschütten kann. Ich habe als Pastor einen Pastor, mit dem ich mich regelmäßig treffe, Konstanz Nürnberg, wo ich mein Herz ausschütte, wie ich sage, hey, so geht's mir. Warum? Weil ich es brauche. Und ich glaube, du genauso. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, mit denen wir unser Herz öffnen können, weil der Feind immer wieder versucht, durch Enttäuschung, durch Verletzungen, durch die wir alle erleben, uns geistlich zu zerstören. Und ich glaube, dass Gott ganz viel Hoffnung und Heilung wiederherstellt. Egal, was wir erlebt haben, dass durch das Kreuz Heilung für uns alle bereitsteht. Egal, was dir getan, angetan worden ist, also vielleicht was du anderen angetan worden ist. Wir beten jetzt zusammen, wir gehen dieses letzte Lied. Aber vielleicht kann es ein Anstoß für dich sein, dass Gott echt Hoffnung hat. Weil seine Kraft und seine Hoffnung ist größer. Und wenn du es möchtest, dann steh doch noch mit mir zusammen auf und lasst uns einfach zusammen beten. Und wenn du das möchtest, dann nimm diesen Moment gerne ernst. Und schließ gerne da, wo du bist, deine Augen, wenn du möchtest. Öffne deine Hände. Aber nimm dir einen Moment einfach der, der Ruhe. Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du merkst, dass es dir wie mir geht, dass vielleicht Verletzungen, dass da Stacheln in deinem Herzen sind, dass da Themen sind, die dich gerade beschäftigen, dann leg doch da, wo du gerade bist, deine Hand auf dein Herz. Und Jesus, ich bete für unsere Herzen. Ich bete so, dass... Ich bete Jesus ganz neu. Dass Vergebung nicht gleich Versöhnung heißt, aber dass wir in unserem Herzen frei leben können. Und ich bete zu Gott in diesem Gottesdienst, dass es vielleicht ein Anstoß, ein Impuls ist für uns. Uns gute Freunde zu suchen, uns mit Menschen unterwegs zu sein, die uns bestärken, die uns zurückführen zum Wort und zu dir. Ich bete so, Gott, dass wir nicht allein unterwegs sind. Dass wir uns Kleingruppen suchen, dass wir uns nicht vermauern, vielleicht zu Hause, sondern dass wir mit unseren Freunden, unseren Ehepartnern, Menschen darüber sprechen und sagen, hey, das beschäftigt mich gerade. Kannst du für mich beten? Ich bete zu oh Gott, dass wir einfach real, dass wir echt werden. Dass wir alle Beziehungen haben, wo wir echt sein können. Wo wir innerlich die Hosen runterlassen können. Wo wir nicht alleine sind mit den Kämpfen und Verletzungen und Enttäuschungen unseres Lebens. Und ich danke dir so dass am Kreuz Heilung passiert ist, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich danke dir, Jesus, dass du geschlagen, dass du deine Striemen dafür sind, dass wir Heilung finden in unserem Herzen. Und dass da, wo eine Schwere ist, Jesus, wieder Leichtigkeit kommt. Ich bete da, wo Unvergebenheit ist, dass du uns aus dem Gefängnis der Unvergebenheit herausführst. Dass du uns neuen Freiheit führst und dass du uns zeigst, dass Hoffnung gibt für unser Leben, für unsere Verletzung, für unser Herz. Ich bete so ganz neu, Gott, dass wir alle in diesen nächsten Wochen Hoffnung spüren, Hoffnung auf Heilung, Hoffnung auf Wiederherstellung. Ich danke dir so, Gott, dass du alles am Kreuz getan hast und dass wir dich haben an unserer Seite, der uns niemals verlässt, der mit uns geht, der uns niemals alleine lässt in den Kämpfen unseres Lebens. Vater, der nicht böse auf uns herunterblickt, wenn wir es mal nicht geschafft haben, wenn wir noch nicht vergeben haben, sondern der Gott, der an unserer Seite steht und der unser Herz berührt und sagt, komm, ich hilf dir. Ich danke dir, dass wir den Heiligen Geist haben, und unseren Helfer, der uns in die Wahrheit führt, der uns an der Seite steht, der uns Kraft und Trost gibt, Jesus. Und ich bete so, dass wir dich in Anspruch nehmen in diesen nächsten Zeiten, in diesen nächsten Wochen. Dass wir neu zum Kreuz kommen und Vergebung erleben, Jesus.